0: Desde Santiago, República Dominicana, República Dominicana. esta es HTIGQ, 100.3 FM, la exitosa monumental 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la
1: verdad, con Masuel Reyes. Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora la verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí Hoy viernes 5 de julio del año 2020 La temperatura está ahora del 10, 32 grados La sensación térmica es de 36, la humedad 51% Y la probabilidad de lluvia un 10% Nos dice la UNAMED que las condiciones de buen tiempo y ambiente caluroso para el día de hoy esto se suma a los valores eh, del polvo del Sahara, ambos factores eh, estarán eh, suficientes para reducir la formación de nubes de gran extensión vertical. En consecuencia, limitarán las probabilidades de precipitaciones significativas a nivel nacional. Las nubes se concentrarán esta tarde hacia algunos puntos del suroeste del país, la cordillera oriental y central. Así que el ambiente hoy dominado por un anticiclón y polvo del Sahara. Mañana sábado las variaciones en las condiciones del tiempo serán mínimas. Dominará un cielo mayormente con nubes dispersas y sol en la República Dominicana. Las posibilidades de Chubasco serán más favorables en áreas cercanas a la sierra de Neiva y Bauruco. También en las cordilleras oriental, septentrional y central durante la tarde. Incluso en los primeros periodos de la noche, los acumulados de lluvia que se registren serán escasos debido a la persistencia del anticiclón, unido a los escasos valores del polvo del Sahara. El domingo, desde la madrugada, un anda tropical se estará aproximando al sur de la República Dominicana, aportando ligera humedad. Además, se aclopa, se acoplará a una vaguada que se originará al noreste del país, estos sistemas favorecerá un incremento en la nubosidad gradual con aguaceros aislados y posibles tronadas en sectores de las regiones noreste, sureste y la
2: Corriera Central. Buenas
1: tardes, Quilvin Toribio.
2: Buenas tardes, Max Reyes. Buenas tardes a todos los radio oyentes. Buen provecho en este viernes. Sí, señor. Decirle a todos
1: que ya a ti está funcionando tenemos el link así que si usted quiere el link del programa de asistencia al trabajador independiente eh, tengo el link usted me lo pide yo se lo envío y usted ahí entonces entra su número de cédula y le dirá si usted fue favorecido si fue beneficiado eh, de en su cuenta bancaria claro está le van a depositar y hace un rato ya una amiga nuestra que escucha este programa me dijo mira acaban de depositarme eh, me enseñó la, su cuenta bancaria donde le hicieron el depósito de los recursos del programa Pati, así que vamos a la pausa, en breve entramos en materia
0: La verdad con Masuel Reyes
1: Seguimos, 12, 7 minutos vamos a Nueva York, Celia Mendoza nos tiene un resumen de lo que ha ocurrido en esa ciudad desde anoche hasta el día de hoy, adelante Celia Mendoza de La Voz de América, buenas tardes
3: personas fueron arrestadas durante la última jornada de manifestaciones en la ciudad de Nueva York, la mayoría por quedarse en la calle después de las 8 de la noche cuando inicia el toque de queda. El vandalismo y los saqueos se han reducido parte del objetivo principal para implementar esta medida que se sostendrá hasta este domingo, aseguró el alcalde Bill De Blasio. Por su parte, el comisionado de la policía de la ciudad de Nueva York ha asegurado que están investigando varios casos de denuncias acerca de brutalidad policial, abuso de la fuerza en algunos casos que fueron registrados en especial durante el fin de semana y los cuales fueron capturados en video, indicando que podría haber suspensiones en los próximos días. Mientras tanto, en el no del estado en la ciudad de Búfalo durante una manifestación pacífica pasada las 8 de la noche un hombre adulto mayor de 75 años fue empujado. Esto se ve en un video que fue grabado por uno de los testigos en el que dos policías se acercan y uno de ellos lo golpea. Él cae para atrás golpeándose la cabeza y una de las voces que están allí puede escucharse cuando dice que está sangrando de un oído. Las autoridades tomaron medidas inmediatas. El alcalde de Búfalo anunció que se ha suspendido a dos de los uniformados sin pago mientras se realiza una investigación y también indicó que la víctima se encuentra en estado grave pero estable. El gobernador también aseguró que este tipo de actos son inaceptables. Mientras tanto se espera que en los próximos días sigan las manifestaciones en la ciudad de Nueva York de manera pacífica y también el alcalde Vildi Blasio reaccionó después de hacer abucheado en Brooklyn en uno de los eventos en los que se encontraba el hermano de George Floyd, Terrence Floyd no pudo terminar su discurso, el líder local debido a los abucheos terminó yéndose más rápido de lo planeado durante su conferencia de prensa esta mañana, aseguró que entendía la emoción que tienen los presentes y que está buscando la forma para establecer un camino para resolver las dudas y preguntas de las personas que han venido manifestándose. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La verdad con Maxwell Reyes
1: Muchas gracias Celia Mendoza de La Voz de América Con estas informaciones Y hay una situación en Nueva York ahora mismo eh, Kilvin, amigos oyentes Muchos están incómodos Se sienten frustrados Y el gobernador Andrew Cuomo Ha reconocido esa frustración Principalmente de los dueños de negocios Hemos conocido casos de dominicanos que sus bodegas fueron saqueadas completamente completamente todo. tiendas que fueron saqueadas porque es la frustración porque la reforma penal que se hizo en la ciudad o se hizo en el estado de Nueva York libera a los saqueadores y eso tiene a los propietarios de estas tiendas de estos negocios entonces frustrados porque no pueden procesar a estos delincuentes, porque hay que decirlo que son delincuentes. Así es. Porque lo que es suyo, lo que no es suyo, usted no lo puede tomar. Yo siempre he dicho y mantengo una teoría que me enseñaron desde niño, mis abuelos, que en paz descanse en ambos. Cuando usted se encuentre una moneda en la calle, un juguete en la calle, un lápiz en la calle, eso tiene dueño. Eso tiene su dueño. Y así tenemos que educar a nuestros hijos. Lo que usted encuentra en la calle, eso tiene dueño. Eso tiene su dueño. Y a muchos no le han enseñado eso nunca en su vida, que lo que usted encuentra en la calle, tiene su dueño. Lo que estaba dentro de esas tiendas tiene su dueño. Lo que estaba dentro de esos negocios, de esas bodegas, tiene su dueño. Así es que hay que educar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso no es suyo. Usted tiene que devolverlo. Usted tiene que devolverlo, investigar quién es el propietario y devolverlo. Sin embargo, muchos que lamentablemente van a tener que sacar de sus bolsillos, principalmente de la comunidad dominicana, para poder nuevamente fletar lo que era su negocio, buscar 15, 20 mil, 25 mil dólares, que quizás no lo tienen y
2: entonces usted No, ya ve... no lo tiene Maxwell y que se torna difícil porque al negocio está desabastecido, sí. no tiene la garantía, un banco o una institución De facilitarle. financiera para apretarle dinero.
1: Entonces, ojalá que los neoyorquinos se vean en ese espejo los que hicieron la famosa reforma esta que ahora nada es nada y todo es todo y usted no tiene ningún problema si usted comete este tipo de delitos y yo creo que eso fue lo que aprovecharon estos vándalos, estos delincuentes sabiendo muy bien que nadie le iba a hacer daño pues entonces ellos hicieron lo que le dio la gana o han hecho lo que le da la gana
2: aunque por aquí tengo la información Maxwell de que el alcalde Bill Blasio uh -huh. ha Blasio ha dado una información de que aquellos eh, comerciantes que fueron afectados con los saqueos pudieran ser beneficiados con las ayudas que dan en esa ciudad eh, la alcaldía sí, vamos a esperar perfecto si se en pero el problema
1: cómo. es que Cuomo fue el que promovió y firmó esta polémica sí. reforma esas reformas judiciales la firmó y la promovió entonces él no me puede venir ahora a pasarme un paño con pasta de que mire vamos a buscarlo vamos a ayudarle no hay que procesar a estos delincuentes y usted es responsable de lo que ha sucedido en Nueva York muchos quieren justicia y no la tienen gracias a que usted promovió y firmó esta eh, polémica reforma judicial que entró en vigencia el pasado 1 de enero y esas son las situaciones que uno tiene en este país que mirarse en ese espejo que también tenemos un asunto por ahí un código que es muy garantista para los delincuentes que esa es otra cosa. No sé por qué tantas garantías a favor de los delincuentes. Bueno, hay una información que trasciende esta tarde en el ámbito local y es Eddie Olivares, que fue miembro del Pleno de la Junta Central Electoral y este magistrado acusó al presidente del PRD, al señor Miguel Vargas, de utilizar su condición de canciller de la República y aliado político del gobierno Junto a sectores del organismo electoral, o sea, de la Junta y del PLD, para conspirar contra la realización de las elecciones en el exterior. Y hemos escuchado en los últimos días a mucha gente hablar de este tema, a acusar directamente al PLD de que no quiere que se celebren elecciones en el exterior. No sé por qué, no sé cuál es el miedo, dejen que se desarrollen las elecciones allí. Y Edi Olivares está señalando a Miguel Vargas que está cumpliendo un plan para obstaculizar el ejercicio de las votaciones de los dominicanos en el extranjero. No ha motorizado a que los consulados ni las embajadas para que los países europeos y la mayoría de Latinoamérica den facilidades para la celebración de las elecciones en sus territorios. Esas son las declaraciones de Eddie Olivares que directamente está acusando a Miguel Vargas, me gustaría escuchar la opinión de Miguel Vargas con relación a esto, pero mientras tanto, vamos a escuchar lo que dice Eddie Olivares
4: reside en más del 50% de los electores del exterior y la tendremos en New Jersey, en Pensilvania, en Massachusetts en la Florida en Puerto Rico en Panamá y también en Europa, sin lugar a dudas, en Europa las condiciones están dadas para que haya elecciones normales, lógicamente cumpliendo con el protocolo. Igual que aquí, así como en el territorio nacional, se va a aplicar un protocolo para garantizar que los recintos de votación sean lugares absolutamente seguros Frente al contagio del COVID-19, así hay que hacerlo en el exterior. De modo que ningún país ha dicho que no se pueden celebrar elecciones eh, en, en su territorio. Pero la Junta Porque lo dijo hoy... ayer. No lo dijo ayer la Junta. No lo dijo ayer la Junta. Una comunicación sí, la sí, sí. No han recibido algunas respuestas. Sí, sí conforme... ya hay confirmado, doctor. Varios no, países no, no, ya que no, no se países, Conforme a la comunicación que redactó la Cancillería. Y todo el mundo sabe que en la Cancillería ha habido una actitud contraria a la celebración del voto. No
1: quiere que se celebre.
4: No quiere que se celebre el voto en el entonces, 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 muchas de esas comunicaciones de la Cancillería han estado matizadas sí. por ese interés para de impedir el voto en el eterno lo cual es una contradicción. Porque si alguien debería... Eh, eh, hacer un gran esfuerzo para que se vote en el exterior debería ser la cancillería.
1: Doctor, ¿y esos votos que faltarían?
4: La cancillería y el canciller son contrarios al voto en el
1: exterior. Esos votos que faltarían, doctor, en caso de que no se celebre
4: en esos países. Es que se van a celebrar. Y además...
0: La verdad con el Reyes.
1: Bueno, ahí está el tema planteado. Eh, dice Eddie Olivares que la oficina coordinadora de logística electoral en exterior continúa colocando obstáculos como en el caso de la Florida, donde pretendían establecer un solo centro de votación para tan amplia demarcación y numerosa población electoral allí, por lo que alertó a la oposición política y especial al PRM de estar alerta ante las intenciones del gobierno y sus aliados. Sin embargo, el otro lado de la cara tenemos al presidente de la Junta Central Electoral, a Julio César Castaño, que dice que el proceso para la celebración de las elecciones de este 5 de julio marchan bien. Vamos a escuchar al presidente de la Junta.
5: Tiene la Junta, padrón, tiene la Junta boleta y la boleta local, ya la parte del nivel presidencial había, justo esta mañana, más de un 70% impreso. Vamos a imprimir rápido, después viene de parte de la misma empresa el empaquetado en lotes que van de 100, 50 y 25. Y vamos marchando, entiendo yo. Tenemos la semana que viene, arranca el clonado de los escáneres, se van a usar más de 5.000. Eso arranca con dios mediante el día miércoles 10... Después, viernes 12, tenemos la reunión con secretarios líderes aquí en la Junta Central Electoral. Es decir, la Junta va trabajando y va desplegando sus esfuerzos en todos aquellos temas que son los temas electorales, en lo que tiene que ver con la organización de las elecciones. Todo va, yo diría que, bastante bien. ¿Y la prueba de los
4: escáneres cuándo se
5: Empezamos a clonar... El mismo día. El día 10... Y entonces bueno, eso se acompaña también de pruebas internas Y hay algo muy importante, es el papel de los veedores Tenemos veedores en la dirección de elecciones Y la dirección de informática También vamos a tener los observadores de escrutinio otra vez Los observadores que van a los centros de escáner otra vez Y aquí la Junta se siente en ese sentido Cumpliendo con la ley tenemos nuestro protocolo sanitario también. Hay unas sugerencias que han hecho los partidos. Lógicamente, todas estas cosas siempre se examinan otra vez. ¿Por qué no? Porque lo que buscamos es la seguridad. Tanto de nuestros funcionarios electorales que van a estar el día entero y gran parte de la noche ahí. Como lo que tiene que ver con los electores propiamente hablando de las personas que están en vulnerabilidad. Esa sí que es una cosa eh, bastante interesante y que hay que ponerle mucha atención. Que toda esta masa dominicana de electores de embarazadas y de personas que tienen enfermedades delicadas y que están sometidos también a tratamientos que su sistema inmunológico no funciona. Pero estas son las elecciones que nos tocaron. Son elecciones en medio de una pandemia mundial. Pero ahí viene
0: entonces que la democracia impone La verdad con el Reyes
1: Bien, ahí están las declaraciones del de presidente de la Junta Central Electoral Decirle a los amigos que no se desesperen Yo le voy a estar pasando el link Hay muchos que me están pidiendo el link de Pati Así que ya le he pasado a un gran grupo el link En breve le seguiré pasando el link Estaba desconectado ...porque tenía que eh, pasar estos audios... ...pero ya estoy inmediatamente eh, enviándole a ustedes... ...lo que es el link de Pati... ...así que usted tiene una información... ...bueno,
2: la Fiscalía del Instituto Nacional... ...está informando que realizó varios allanamientos... ...en los sectores de Capotillo y Villas Agrícolas... ...allí realizó varios allanamientos y ocupó decenas de celulares eh, presumiblemente robados, a los que se le estaban alterando el software. Se trata del establecimiento de JC Comunicaciones, localizado en Villas Agrícolas, operaba una tienda improvisada de ventas, reparación y desbloqueo de celulares, eh, realizando alteraciones de software de celulares con sistemas de operativo iOS y Android, Cambio de series, eliminación de cuentas iCloud y Google Acon, así como también la alteración de email digital de los dispositivos móviles que permite identificar equipo de forma remota. Así que atención con esa tienda y también estar atento con otra tienda aquí en Santiago así que es. estén en eso.
1: 809-971-103, 809-241-103, los teléfonos en cabina para ustedes. Eh, comunicarse con nosotros, ya le estoy enviando a los amigos que me están solicitando el link de Pati para eh, ver si si están, si fueron aprobados o no. Eh, ahí está, le estoy enviando a todos el link de Pati. Aquí hay un amigo que yo sé que no califica, pero me está pidiendo el link y se lo envié. Buenas tardes. Buenas eh, tardes, que...
6: mi hermano, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, gracias a Dios. Fíjate. Cuénteme.
7: Yo quiero hacer un llamado Adelante. a la gente, por favor. Vamos a tratar de cuidarnos, más. Todos los días man, están subiendo los muertos. Ya van 500 y pico. No sé... De, de, no, ¿cuánto? 18 mil por ahí que infectado. Señores, vamos a cuidarnos. No es la autoridad que tiene que cuidarnos nosotros. Somos nosotros mismos. Yo sé que la situación está difícil. Que tienen que salir a la calle a buscar el pan de cada día. Pero vamos a hacerlo protegido, señor. Que la salud, la salud... Es todo en la vida.
1: Pase buenas tardes. a su orden. Vamos a seguir escuchando mensajes. Me dice un amigo aquí que calificó. Aquí hay otra que me dice que lamentablemente no calificó. Buenas tardes. Saludos.
7: Buenas. Dígame, señor. Y en la apertura de los juegos de azar,
1: ¿es ¿no están
8: incluidas las calleras?
1: Eh, mira, muy buena pregunta. Esa <risa> es muy buena pregunta que nos gustaría eh, hacérsela a... Um, a los amigos de la comisión Si las galleras están dentro Pero recuerde que las galleras Es diferente a, a, a las bancas de lotería ¿eh? Porque allí se acumula mucha gente Se aglomera mucha gente En una gallera Pero es muy buena pregunta y muy válida la que usted aquí hace Aquí
2: tengo por aquí sí. en la fase 4 Desde el 24 de agosto Se permitirán lugar de entretenimiento y de actividad de, de aglomeración de personas. En ese caso serían las galleras. En ese caso entre la, la fase cuatro veinticuatro de agosto. De agosto, sí.
1: Veinticuatro de agosto, amigo. Buenas tardes, saludos. Sí, buenas. Sí. Eh, el linde, el linde. Escríbame a mi teléfono celular, a mi WhatsApp 809 393 4404, tres 393 4404 y le estoy enviando inmediatamente el link, si no se lo envío en el momento, entonces se lo enviaré después del programa porque estaremos eh, sacando informaciones desde este teléfono celular, así que no se me desesperen. 809 971 1003 809 241 1003 los teléfonos en cabina para ustedes comunicarse con nosotros, plantearnos cualquier situación que se presente en su comunidad, y nos informan en este momento, nos acaban de enviar una información desde la capital de que el PRM está solicitando a la Fiscalía Electoral investigar por qué 97 candidatos del PLD no han tomado licencia, entre los que se incluye la vicepresidenta Margarita Cedeño, quien aspira a la misma posición en las elecciones del 5 de julio. Vamos a escuchar a... Orlando Jorge Mera, que en este momento está haciendo ese, ese, ese depósito de solicitud a la Fiscalía Electoral. Vamos a escuchar.
5: De 97 ciudadanos que son candidatos del Partido de la Liberación Dominicana y que no han tomado licencia a sus funciones públicas. Son funcionarios públicos que deben tomar licencia conforme a lo que establece tanto el, la ley electoral como la ley de función pública y por lo tanto nosotros hemos venido acá a la, ante la Procuraduría General de la República digo la Procuraduría Fiscal Electoral a los fines de que se instrumente este expediente y se puedan tomar las medidas del lugar
1: necesario quiero decir esas es las declaraciones que daba hace apenas unos minutos Orlando Jorge Mera con relación a esto 97 candidatos entre ellos doña Margarita Cedeño es la información que tenemos. Bueno,
2: esperemos que esos candidatos, porque que, que por lo menos tomen un receso en, su, en sus funciones, ya lo ha hecho el, el que está pirando por el PLD, el senador, por el Distrito Nacional, uh -huh. Rafael Paz, ya renunció al puesto, nombraron a otra persona, sí. y así también se esperan de otras personas que son funcionarios actualmente, ...incluyendo aquí en Santiago, son funcionarios... ...y están aspirando a cargo de diputaciones y, otros, y otras elecciones. Así que vamos a estar pendientes, deme los precios de los combustibles. Hasta ahora no hay precio de los combustibles, estoy esperando... ...pero la tendencia es que van para arriba.
1: Bueno, vamos a escuchar este mensaje que nos manda este amigo oyente. Buenas tardes, más.
6: Kirby y Ponce, bendiciones para ustedes. Ah, soy yo quisiera saber... Yo me investigo por ahí, si ya están permitidas la, las visitas de los familiares a los internos de las cárceles, hay que tengo un hijo preso en la cárcel Duarte de, de San Francisco, quisiera saber si ya están permitidas las visitas a las cárceles.
1: Tengo entendido que no, porque todavía el, la Procuraduría no nos ha enviado a nosotros el, la información que fueron ellos en principio que mandaron el protocolo informando de estos detalles, pero yo podría investigar más adelante y le haré saber eh, más adelante si se puede visitar o todavía, pero ellos cuando autoricen lo darán a conocer públicamente. Así que, eh, pendientes a esta información, uh, vamos a escuchar este otro mensaje.
6: Muy buenas tardes, Mazo Reyes, y a todos los oyentes, 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente. Sí, señor. La República Dominicana no tiene nada que ofrecer en materia de medio ambiente, dado que no se han dado los pasos correctos para que nuestro medio ambiente hoy sea sano. Es decir, un sinnúmero... ...de cosas se han dado propiciadas por el mismo ministerio... ...que ha vulnerado lo que es la ley eh, 6400... Eh, ...entre ellas tenemos las áreas protegidas... ...que le han degradado a área común... ...hoy están este, siendo vulnerables, eh, habitadas... ...se le han robado eh, las plantas de asfalto trabajando... ...y la mayoría de empresas trabajando... Eh, eh, ...expandiendo lo que es humo negro hacia el espacio... También tenemos las minerías eh, irresponsables expandiendo humo hacia el espacio. También tenemos los aserraderos que han, han acabado con el, el país. San José de la Mata es el vivo ejemplo eh, que ya lleva eh, San José del desierto, como yo siempre digo, porque eh, hay un plan sierra que fue puesto para reforestar y se volvió un negocio y hoy esa San José la mata lamentablemente, San José del desierto desapareciendo, Río Hinoa, Cañadas, es eh, decir que no tenemos que agradecerle al Estado Dominicano de, en el medio ambiente de hoy que ha propiciado para la destrucción. Nosotros como grupo estamos trabajando, haciendo el esfuerzo, trabajando a mano pelada, eh, pero Vamos a trabajar y, y, y exhorto a los dominicanos a seguir cuidando nuestro medio ambiente, a seguir reforestando y trabajando para el mismo.
1: Bien, muchas gracias al Correcamino 115. Seguiré pasando el link de Pati a los amigos que han estado escribiéndome. En breve, atención, la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, ha puesto unos nuevos protocolos para usted viajar en avión. En breve le voy a leer cuáles son las nuevas normas para usted poder viajar. Seguimos. La verdad con más fuerza. 12.34 minutos, vamos a Washington. Natalie Salas Guaiteró nos tiene la agenda informativa de la voz de América. Adelante Natalie, buenas tardes. Adelante, la Casa
9: Blanca asegura que todas las opciones están sobre la mesa a la hora de proteger al pueblo de Estados Unidos así lo afirmó el portavoz adjunto del presidente Hogan Gidley y estas declaraciones se dan luego de que el secretario de defensa Mark Speer señalara que el uso de las fuerzas armadas a su parecer no es la opción correcta para aplacar los disturbios civiles sino para ser utilizadas en situaciones más urgentes y extremas y mientras las protestas contra la discriminación racial han bajado su tono se iniciaron los eventos previos al funeral de George Floyd. Su hermano Terrence Floyd asistió el día de ayer a una concentración en Nueva York y dijo que estaba orgulloso de las protestas que la muerte de su hermano han generado, pero que rechaza los actos vandálicos que se han producido. Por su parte, el secretario de justicia, William Barr, señaló que las acciones violentas que se han desatado en medio de las protestas por la muerte de George Floyd podrían estar ligadas a intereses extranjeros. Dijo tener evidencia de que grupos extremistas han estado involucrados e instigando la actividad violenta durante el las manifestaciones. El Departamento de Justicia señaló además que en las protestas realizadas aquí en la ciudad de Washington DC se registraron siete incendios y una persona fue arrestada. Asimismo, el fiscal defendió la utilización de agentes federales para controlar las manifestaciones tal y como lo sugirió el presidente Donald Trump. Desde Washington les informó Natalia Las Guaitero de la Voz de América para la Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM. <música>
0: Verdad con Masuel Reyes.
1: Muchas gracias Natalie eh, por esta información desde Washington, La Voz de América. Eh, bueno, atención a los dominicanos. Eh, nos informa la Organización de la Aviación Civil Internacional OASI. Ha dictado los protocolos para viajar en tiempos de pandemia. Una extensa normativa que indica eh, cómo será viajar mientras no exista una vacuna contra el coronavirus. Y entre las normas está que los pasajeros no podrán utilizar la cabina para guardar equipaje de mano. Más aquel que quepa debajo del asiento delantero. Oigan bien, no podrán utilizar en la cabina o la cabina para guardar equipaje de mano más que aquel que quepa debajo del asiento delantero, ya sea una mochila, un bolso, eso. Eh, ellos están tratando de animar a los pasajeros a viajar lo más liviano posible con el check-in de todo el equipaje, excepto el equipaje de mano pequeño que cabe debajo del asiento, dice el protocolo. Esto lleva a que las ventas en las tiendas de Duty Free ...o impuesto libre, libre de impuesto... ...también se limitarán temporalmente... ...tanto en tamaño de los bienes vendidos... ...como en las cantidades... ...siempre uno trata de llevar regalos... ...para agradar a los familiares... ...eso va a estar limitado temporalmente... ...tanto en tamaño... ...como en los bienes vendidos... ...como en las cantidades... ...si bien no habrá topes... ...en los niveles de ocupación en los aviones... ...las aerolíneas deberán hacer lo posible siempre que la situación lo permita, para permitir los asientos separados entre cada pasajero. La tripulación deberá tener el mínimo contacto con los pasajeros y ordenar el abordaje y desembarque de los aviones de manera que se reduzca la probabilidad de que los pasajeros pasen cerca uno del otro. La OASIS señala que las aerolíneas deben limitar o suspender el servicio de alimentos y bebidas en los vuelos de corta distancia o dispensarlo en contenedores sellados y preenvasados. Y así está informando la OASI, hay más informaciones con relación a este protocolo, eh, así que pendientes a los que van a viajar, este protocolo va a entrar lo más breve posible. Eh, también van a limitar el movimiento de los pasajeros en los vuelos, Así que ustedes, si es ustedes los que van mucho al baño, váyase, váyase preparando, que van a limitar el movimiento de los pasajeros en vuelo para reducir la exposición con otros pasajeros. Así que en la medida de lo posible, dependiendo de la aeronave, van a exigir a los pasajeros que utilicen un baño designado según la asignación de asientos para limitar el movimiento. Así que son es un sinnúmero de reglas con este asunto del coronavirus. Recordar
2: que en el caso de República Dominicana, en la fase 4 que empieza el 1 de julio, ahí abren los aeropuertos, los hoteles, y allá, desde ya allá hay muchos dominicanos que están planificando sus viajes hacia el país. Así es. Pero le digo que estaba revisando las diferentes líneas aéreas uh -huh. Y en julio no hay ni un solo vuelo disponible Sino a partir de agosto sí. y demás
1: Atención, me disculpan eh, No le estoy respondiendo en este momento Porque tengo el, el, el celular Lo que es la conversación cerrada Porque tengo que sacar algunos audios En breve le estaré dando eh, los links Los saludos a todos desde aquí No he podido saludarlos a los que me están escribiendo porque rápidamente le he ido enviando el link de Pati para que usted busque para ver si usted fue beneficiado
2: con este Aunque programa. hay que decir que hay un requisito que es básico en, en el programa para ti claro. es usted ser pequeño y mediano eh, comerciante. Pagar impuestos pagar tener impuesto, un préstamo. Tener, y tener un préstamo que es lo más importante no en una institución pero no con el préstamita del barrio Si una persona tiene un, 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 un préstamo con banca solidaria sí. automáticamente va a entrar en el programa para ti así que si usted no tiene ningún tipo de esos requisitos, ni aplique
1: Bueno, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Eris Rivero reveló que la, el coronavirus ha reducido la producción de ese sector por encima del 30%. Vamos a escuchar a Eric Rivero.
8: ...nacionales en su sector y dentro de la pandemia no te puedo decir más que hay incertidumbre. Ha habido eh, muchas eh, trabas en el tema de la comercialización. Ha habido un incremento en la tasa del dólar que encarece de, de manera importantísima los costos de producción de los productores sin poderlo transferir o sea, estamos viviendo un momento de incertidumbre muy amplio. Esperamos que dentro de los eh, esquemas que se puedan hacer para superar eh, la crisis, pues el sector agropecuario se ha tomado en cuenta de manera primordial. El sector agropecuario ha venido a jugar un rol importantísimo, o sea, vital, de sostenimiento de la población en materia alimentaria, ha sido un compromiso histórico de nuestro sector y lo hemos asumido en esta pandemia con mucho más eh, ahínco que nunca. Pero hemos tenido muchos problemas y necesitamos... ¿La producción la lechera que... ha bajado o ha subido? ¿A qué nivel? No, dentro de todas las cosas. Los números oficiales dicen que ha subido. Realmente nosotros no entendemos cómo pueden eh, hablar de que han subido. Pero estamos trabajando por lo menos para salvar la mayor cantidad de productores que, que, que se pueda. Para... ¿A qué nivel ha bajado la producción más o menos? Mira, entre cosas como la sequía y otras cosas, pues estamos hablando que la producción lechera este año pues no puede tener un, un incremento importante como lo, como lo dicen las autoridades. No, nosotros no entendemos de dónde ellos sacan eso.
1: ¿no? ¿La baja cuánto sido más o menos? ¿Qué por ciento?
8: Cerca de un 30% yo calculo
1: ¿La producción de leche? Sí, así es. Verdad con Paso El Reyes. Eric Rivero, y hay que decirte: ¿tú sabías, Kilvin Toribio, que el señor George Floyd, el que fue asesinado por los agentes policiales, trabajaba en un restaurante dominicano en eso, Minneapolis? Eso
2: informaron ayer. Sí,
1: eh, una pareja de esposos dominicanos tiene un restaurante en Minneapolis y George Floyd trabajaba con ellos. Ellos anoche tengo entendido que le dieron una entrevista al señor Roberto Cavada en Telenoticias. Unos 20 minutos hablaron eh, con Roberto Cavada, el, la pareja Giovanni y Ruth Trunston. Eh, tienen un negocio llamado Conga Latin Bristo y allí trabajaba eh, eh, George Floyd. Des, decían ellos anoche que lo que más le gustaba a él comer era arroz con habichuelas y bistec encebollado y lo hacía en el negocio y que incluso ellos estuvieron hablando con él hace un rato, eh, hace unos días antes de la tragedia y él le decía que cuando podía volver a trabajar, pero que lamentablemente con el asunto este de la pandemia no podían abrir el negocio. Estamos hablando que eh, él le, lo que planteaban ellos, que le gustaba mucho el arroz con habichuela, eh, en ocasiones estaba tratando de aprender a bailar bachata. Eh, pero que era difícil porque era un, un individuo de seis pies, seis pulgadas Una persona muy alto Y entonces eh, eh, hablaron de todo un poco con relación a, al negocio que ellos tienen allí Y que él se desempeñaba como seguridad del negocio Explicaban estos dominicanos Recuerden este caso que ha estremecido la sociedad norteamericana Luego de ser eh, caer muerto. O sea, lo mató este agente policial el pasado 25 de mayo, mientras era arrestado y otros tres agentes policiales han sido procesados por este caso.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Bien, continuamos, 12.48 minutos. Me informan por aquí que la Junta Electoral de Santiago eh, está informándole a las personas que trabajaron en las elecciones de marzo que ya los cursos para las elecciones próximas comienzan mañana sábado en la Escuela Venezuela de la 27 de febrero a partir de las 7 y 30 de la mañana y el domingo igual. Así que ya lo saben, si usted quiere trabajar en las próximas elecciones, ya están, mañana comienzan las clases o los cursos para eh, trabajar en las elecciones del 5 de julio en la Escuela Venezuela en la 27 de febrero a partir de las 7 y 30 de la mañana y me escribe mi amigo Aneudi Pérez un saludo para ti que estás en Estados Unidos me dice que él sí pudo conseguir vuelo eh, para julio 21 y es un vuelo desde Boston a Santiago así que eh, gracias a, a nuestro amigo Aneudi que siempre está pendiente y pudo conseguir ese vuelo desde Boston hasta Santiago eh,
7: Qué bueno Isaac Ramírez, buenas tardes Buenas tardes Max, buenas tardes a todo el equipo, buenas tardes Santiago eh, Interesante la semana que hemos tenido, eh, ya cerrando Y arrancamos con, con tres cosas rápidas La primera es que Microsoft, eh, que tiene su portal de noticias Que se llama Microsoft Network, desde hace muchísimos años Prácticamente desde el inicio del internet Estuvo anunciando esta semana que empezará a reemplazar a los humanos que se encargaban de curar las noticias, de revisarlas, de curarlas y publicarlas, está reemplazando a estos 80 periodistas en Estados Unidos y Reino Unido con robots. Así como usted lo escucha. 80 gente van para su casa y serán reemplazados con estos robots que se encargarían de buscar las informaciones, de buscar las imágenes asociadas a las mismas y entonces eh, eh, curarlas, eh, depurarlas y publicarlas en eh, este portal de noticias de Microsoft que desde hace un tiempo es uno de los portales de noticias con mayor tráfico en el mundo por si ustedes no lo sabían pues este es el anuncio que ellos están haciendo eh, las razones son múltiples, eh, una de las cosas que dice eh, el portavoz de Microsoft es que esto puede dar eh, lugar a un aumento de inversión en otras áreas, pero también ellos estuvieron haciendo una evaluación del de negocio y están tomando la decisión para reducir costos. Así que esa noticia le ha caído a muchísima gente como una pedrada. Pero eh, hay dos cosas, una buena y una mala. La mala es que tenemos a muchos periodistas compartiendo información falsa a diestra y siniestra, sin tomarse el tiempo de verificar un segundo esa información. Como ocurrió esta semana que eh, se hizo viral un video donde eh, supuestamente secuestraban, por lo menos aquí en Santo Domingo, se hizo viral eso, donde supuestamente secuestraban a una persona desde el parqueo de Tienda La Sirena. Supuestamente eso no ocurrió en República Dominicana. De hecho, una investigación de apenas un minuto y medio dio que el lugar eh, probable era Nuevo León, en México, y la propia fiscalía de Nuevo León dice, señores, ese video no ocurrió aquí, o, eh, tiene más de tres meses corriendo en toda Centroamérica, pero no ocurrió en México. Así que imagínese usted, y un periodista se lo manda a usted y le dice, esto ocurrió esta mañana en La Sirena. Entonces, esa es la parte mala. La otra parte tiene que ver con la información que genera la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial en algunos casos eh, puede ser burlada. Como demostró un artista francés, ese señor tomó 90 celulares, le puso una cuenta diferente de Gmail a cada uno y arrancó con un carrito de niños a correr por una calle desierta. Google Maps entendió que esos 90 vehículos estaban parados, estaban en un tapón, y le emitió una alerta a todos los otros eh, eh, dispositivos que tenían Google Maps que no pasaran por esa área porque había un tapón muy grande. Y sencillamente era un hombre con un carrito de juguete corriendo con 90 celulares adentro. Él, él, él hizo esto para una demostración, pero la inteligencia artificial detrás de Google Maps en ese caso fue engañada. Esperemos, vamos a evaluar cómo cambian las noticias a partir de... ...de esta información que nos acaban de dar los amigos de Microsoft.
1: Ah, ¿Y qué tenemos en el patio en los próximos meses? ¿Hay alguna novedad de, de las empresas sí. eh,
7: de tecnología? Sí, 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 señor. Déjeme decirle que eh, la semana pasada, cerrando nosotros, se hizo el lanzamiento de los amigos de Claro de Xiaomi. Eh, Xiaomi que está entre el top 5 de las marcas que más, tele, más dispositivos móviles venden en el mundo Está Samsung, está Huawei, está Apple, Xiaomi y Oppo eh, En este caso estuvieron presentando dos modelos El Redmi Note 8, que tiene una pantalla de 6.3 pulgadas Viene con un procesador Snapdragon eh, 665 y una batería súper interesante de 4000 mH, Una cámara uh, principal, viene la, 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 el, en arreglo cuadrupe de 48 megapíxeles Y una cámara para hacerse selfie de 13 megapíxeles Interesantísimo, viene con almacenamiento de 64 eh, GB y 4 GB de memoria RAM El otro dispositivo que para mí es uno de mis favoritos si usted va a durar el día entero en la calle, es el Redmi 8, uh, 8A, pantalla de 6.2 pulgadas, cámara de 12 megapíxeles, pero tiene una batería de 5000 mAh, esa es la misma batería que tengo ahora en el S20 Ultra, 5000 mAh, o sea, eso te dura fácilmente 2 a 3 días si el uso no es muy intenso. pero la semana próxima ya eh, tenemos la, la filtración oficial de, de deme, pre deme precio, ¿Eh? deme precio. <risa> oh, doctor, también, también. Mire, Ajá. el Redmi Note 8 está en oferta, ellos lo tienen en 7.595 pesos. No relaja. Y, sí señor, sí, sí señor. <risa> Y el Redmi A8, el de la batería de 5000 mAh, está en 3895 y viene con un protector de pantalla y otro que viene con una mochila. Usted me está
1: hablando de pesos dominicanos, ¿verdad? Pesos dominicanos. Impuestos incluidos. Impuestos incluidos. Es se, se está cortando, Isaac. Escucha ahí, se, sí, ahora sí, pero, pero, Recu pero espérese. Eh, ¿Y qué capacidad? Porque usted ayer estuvo criticando de, de <risa> empresas sí. que como la que yo sigo y la que utilizo que siguen fabricando celulares de 64 gigas. <risa> ¿Cuántos gigas tiene tu equipo?
7: Mire, hay un el Note el Note 8, el Redmi Note 8 tiene 64 y en el caso de el Redmi A8 tiene 32. Ahora, ¿cuál es la, la característica definitiva de por qué no importa tanto en Android el almacenamiento? Es porque nosotros tenemos capacidad de ampliar la memoria utilizando tarjetas micro sd. Por ejemplo, ahora mismo cualquiera de estos dispositivos fácilmente puede soportar una tarjeta de hasta 256 gigas. Por lo tanto, el almacenamiento para los dispositivos Android no es un problema. En el caso de los iPhones, que no tienen capacidad de expandir la memoria, es posiblemente un handicap, porque la otra opción sería pasar el almacenamiento a iCloud... Y pagar un extra para tú tener almacenamiento en la nube Y obviamente vas a necesitar tener internet todo el tiempo Para poder acceder a tus archivos Pero una de las cosas que no puedes hacer es colocar las aplicaciones en ese iCloud En el caso de los que tenemos Android Sí podemos colocar aplicaciones en la tarjeta de memoria O decirle, por ejemplo, todas las fotos que tú hagas directo a la tarjeta de memoria Los videos que tú hagas directo a la tarjeta de memoria Lo que permite ahorrar muchísimo espacio ya vio la diferencia ahí
1: está, está, está bastante interesante el detalle
7: Pero miren, para la semana próxima La semana próxima ya me soltaron la orejita Huawei estaría presentando nuevo dispositivo en República Dominicana Se trata, ya, ya no creo que lo puedan ocultar Pero se trataría del de nuevo Huawei P40, P40 Pro y P40 Lite eh, es el dispositivo en este momento en el ranking de los celulares con mejores cámaras del mundo Está Huawei de número uno, tanto para selfie como para la cámara trasera Así que eh, yo creo que debe a mí llegarme esta semana eh, uh, Póngale usted antes del domingo, debo tenerlo uh -huh. Y voy a estar compartiendo con ustedes todo eh, Ustedes lo van a ver conmigo. Olvídense de eso. ¿Qué pasó, que, ¿qué pasó con digamos. Zoom?
1: Que usted está hablando de hackers con Zoom. Ay,
7: bendito Dios. Miren, eh, la semana pasada, al final de la semana pasada, me mandaron unos videos de una clase en una universidad muy prestigiosa de Santo Domingo. Muy, muy prestigiosa. Una universidad dedicada casi entera a la medicina muy costosa universidad, y el salón de clases virtual de repente fue invadido por tres individuos, uno que empezó a poner música, otro empezó a, a dar golpe de cintura, el baile del perrito, y otro sencillamente se quitó la ropa y andaba completamente desnudo era, por todo esa el salón. es la que
1: está al lado del Palacio de la Policía?
7: Es. <risa> de me yaco.
1: No, yo no, usted me está dando datos y yo le estoy dando <risa>
7: ubicación <risa> Bueno, <risa> pues sí, eh, nada, la, la cara de la profesora de verdad eh, parecía una obra de arte La imagín. señora no sabía qué hacer eh, porque él, se le salió de control completamente pues ay, ay, ay. Eh, se alegaba que era que habían hackeado las plataformas porque nada más no llegó de esa universidad llegaron de tres universidades más y lo que, en resumen, no es que hackearon, no es que están hackeando Zoom aquí en República Dominicana, sencillamente es que las individuos o las personas que están invitadas a esa eh, clase virtual están compartiendo el enlace con otros, o lo tiran Exacto. en redes sociales o lo tiran en algún sitio. Ahora. Eh, terminamos un artículo bien bien sencillo en gadgetdominicana.com está hoy sube en un ratico sube el video con la explicación pero ahí pueden encontrar ocho recomendaciones cómo ustedes pueden bloquear o mantener segura su eh, clase en Zoom si usted es profesor y está dando clase por ahí sin importar el nivel esos ocho consejos van a permitir que usted tenga una tranquilidad que usted no se puede imaginar, o sea nadie se le va a aparecer desnudo en una clase, nadie le va a poner música en su clase eh, e incluso si alguien decide compartir el enlace una vez está iniciada la clase usted va a poder tener el control completo de su salón de clase ahí tenemos esas ocho recomendaciones precisamente para que no vuelvan a vivir esa experiencia tan, mire, yo, eh, Maxwell, yo, eso es algo que yo no, no yo lo, lo doy. Yo me lo imagino. Eso, no es, eso no puede ser acto cardiaco, no, Usted una, una profesora tranquila Pobre y de profe. repente entra este señor sin ropa. Hmm. Como, no, no con una media, una media puesta ahí. Miren, bueno, Maxwell, eso es una cosa Es que, fuerte. <risa> Isaac, <risa>
1: ¿dónde podemos seguirte y conseguir todas estas informaciones?
7: Miren, la información está disponible en gadgetdominicana.com Pueden seguirnos a través de arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram. Le hemos contestado a muchísimos amigos que nos han hecho llegar sus preguntas a través de los DM en las diferentes plataformas. Estamos ayudando a muchísimos otros. Eh, Maxwell, para la semana próxima vamos a hablar de algo, un audio que mandó un, un oyente. Uh, de que él pasaba tiempo en su casa conectado a Wi-Fi y aún así le estaba consumiendo la data. Uh -huh. Hay una explicación que yo voy a subir en un, uh, esta tarde o mañana eh, sobre qué ocurre con los dispositivos móviles si el Internet Wi-Fi en la casa es muy débil. Yo voy a subir la explicación de por qué te puede consumir data, aún estando tú en Wi-Fi, así que arroba Isaac Ramírez en Twitter y en Instagram Bien. que ahí estamos a su disposición
1: Muchas gracias Isaac, y con Isaac terminamos por el día de hoy, gracias a todos por la sintonía, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde Buen provecho a todos